0: Ah caramba, pô, a Galinha atravessou a rua lá pra... pra aqui. <risos> pô, a Galinha chegou lá do outro lado por <risos> Ela vai ser graça igual quando ela foi no, na igreja, pô. Quando ela foi na igreja, na missa do galo, pô. Pra quem ela foi então, fazer? Então, pessoal, né?
1: Vamos vamo continuar aqui nossa gravação sobre identidade, por favor. Já, já chegou a outra
2: semana, essa rápida semanas aqui. Porra, mas já? Parece que eu parei de gravar cinco minutos, pô.
0: Peraí, então... <risos> <risos> é, então Peraí, deixa eu desligar a televisão, calma. Pô, essa televisão aqui não quer desligar. Ô, oh, Nico, tu roubou a pilha do controle, velho? O computador,
2: pega essa desliga a TV pô. mesmo.
0: Ah, não, pera, pega a pilha aí do gravador pra gente colocar aqui no controle pra desligar a televisão.
2: Peraí que
0: eu vou lá buscar. Pô, então peraí, deixa eu colocar a pilha. Tá, já coloquei a pilha aqui, eu vou desligar, calma aí, velho. Peraí, Pronto, desligou. Procedentes dos pontos mais distantes do universo, encontram-se no grande round
2: da justiça, as forças mais poderosas jamais reunidas.
3: Oi, super amigos.
1: Boa, salve pessoal. Hoje vamos continuar a nossa discussão sobre Crise de Identidade. Hoje eu tô aqui com o Erlon, o Dico e o Felipe. A gente parou na edição 6, na nossa última. E hoje nós vamos revelar quem foi o vilão. Outra coisa os e -mails. Ou não, né?
2: Olha lá no céu! É um pássaro! É um avião! Não, é não, não, não.
1: Então, pessoal, estamos aqui para mais uma leitura de e-mails, hoje eu já tô aqui com o Dico.
2: Oi, galera, tudo bem com vocês?
1: O, o erro ficou tão mal que ele não conseguiu nem gravar a leitura de e-mails.
2: Caraca, cara, né? teve que pedir ajuda pro estagiário, né?
1: É, cara, ele, ele foi dormir mais cedo hoje que...
2: Pô, também, né, com as boas notícias não tem nem como ele ficar acordado, né? Pra que ficar acordado? É melhor dormir.
1: É, pessoal, a gente ficou muito triste com vocês. Isso, vocês que ouvem o nosso podcast, não comentem... que você. Não...
2: Aí, você aí que tá escutando, você... É...
1: Me... Você mesmo.
2: Não se finge de entender não, você, porra.
1: É, e não pense que a gente tá falando isso genericamente, assim, a sempre sabe que é você. Só não vou falar teu nome porque eu não quero.
2: Eu sei que o seu IP começa com 189, ou pelo menos com 201.
1: Vocês pararam de mandar comentário. Cadê as 16 pessoas que comentaram no primeiro podcast?
2: O primeiro que tava um lixo, o primeiro que tava um lixo. Teve 18 notários.
1: 11 comentários, vamos diminuindo pra 5, e agora temos um comentário apenas. Cara, isso é deprimente, até de parar de fazer o podcast.
2: Pô, galera, na moral, dá pela... Pra vocês Por favor, comenta
1: é, é o que faz a gente seguir em frente, cara A gente faz esse negócio de graça A gente tá levando a cultura pra vocês de graça, cara Tem que ter um comentáriozinho Não precisa... Desde que você diga só Baixei Isso já é o suficiente
2: Porque a gente vai saber que tem alguém baixando
1: A gente tem nosso, a nossa taxa de download Mas o, o bom é saber que o pessoal tá se importando Com o que tá ouvindo Não é só ouvir ah ouvi
2: Aí agora Pra vocês, galera que é mais conhecida da gente Pessoal do download Animecast Galerinha do taco aí Que ouve aí Ai, 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 ai que é o ouvinte assim nosso.
1: Nestor, Gabriel de Teves.
2: Nestor. Nestor, tu traiu a gente, Nestor. Traiu o movimento. É,
1: cara. Agora eu digo é. que não vai mais dar pra ti. É.
2: E nem o Elon vai na sua casa mais.
1: É, cara. Perdeu a gente, não vai ler a coleção da mulher aí contigo. Vocês podem comentar em, tipo, menos de 10 segundos. Eu só escrevi o comentário lá pra um postar pronto.
2: Aí pra galera que é mais amiga, né? Tipo, galerinha do taco, fica aí no Skype até de madrugada. Comenta, porra. Manda e-mail.
1: É, cara. Um comentário não vai a, a cair a mão de você. Bem, é, então sem mais delongas, né? Vamos ler os nossos e-mails, ou os nossos dois e-mails e um comentário, né? Eu vou ler o comentário do Fred, que comentou sobre o podcast 3, né? Sobre o Fred, o Hugo Hugo do downloading, cara. Uhul! É, o um e-mail de alguém do download, cara. Alguém da podosfera brasileira. Nosso querido amigo Fred disse... Longos dias e belas noites, pessoas do Comcast. Estou acompanhando o podcast de vocês desde o 00. Insistências do Dico e do Kajima para começar. Claro, xD. Sou colecionador de mangá e HQ desde que meu cérebro começou a funcionar. Isso foi, tipo, seis meses atrás?
2: É. <risos> Tudo ter sido cinco minutos antes eu escrevi o um e-mail, sabe? Começou a funcionar ali. Ah, quem escrever o um e-mail.
1: <risos> Acompanhe o Ultiverso.
2: Ultiverso Ultimate.
1: Desde o lançamento no Brasil. E acho muito interessante a oportunidade de ampliar meus conhecimentos sobre outras versões do universo Marvel e outras HQs através do Comic-Cast. Aê, o Fred Marvetti, toma na tua cara. Uh, uh, uh,
2: uh, ele não conheceu a <risos> Elite das Esquadrinhas, mas tudo bem, ele vai Esse Sobre No episódio cair.
1: 3, acho o Hulk um personagem sensacional, né?
2: Sensacional.
0: Sensacional.
1: Quando é mostrado como vilão ou criatura fora de controle O que ocorreu em Exu... O oh, Supremo Mas definitivamente não suporto ir em histórias solos como o Planeta Hulk e coisas do tipo Ah, sou a favor de colo... colocarem o Estou como personagem feminino do céu
2: <risos> Ai, Nestor, te podendo, hein? Até os leitões estão te sacaneando, Nestor, se fode Bom, continuem com o
1: trabalho de vocês e adeus, site. Então.
2: É, então agora eu vou ler o e-mail do... Do Victor, o Chica, olha só o Ricari.
1: Vitor Chica, Hikari Ah,
2: seja. Na galerinha do Taka
1: o cara do taco.
2: É, o cara do taco que fica no Skype de madrugada. Vamos lá. Opa! Pô, me desculpem por não ter comentado na edição 3 do podcast. Não, e o cara, desculpa não.
1: Isso é um bom ouvinte, cara. Ele pede desculpa, mas a gente não vai aceitar isso.
2: Não, a gente vai desculpar, mas pelo menos ele foi um vídeo bastante pra pedir desculpa. Mas agora que estou mandando, vou aproveitar pra comentar da edição 3 e 4. Realmente achei a edição 3 do podcast a mais fraca no quesito conteúdo. Principalmente se tratando de personagem com tanta coisa pra se explorar pl como o Hulk. Acredito que vocês deveriam ter explorado mais o tema Acho que tem muita coisa pra complementar do herói Então eu torço pra na segunda parte para complementar essa
1: É, tipo, a gente não vai ter uma segunda parte, tá? Só pra avisar, pessoa não pé esperançoso Não nos próximos seis meses, né?
2: <risos> no mínimo <risos> Sendo que isso pode se estender a seis anos, mas tudo bem <risos>
1: podcast durar seis meses, né?
2: <risos> Agora eu vou citar no Quest 4 A tema, não é nem o tema A tema, crise de identidade, foi muito bem abordado por você na última edição Claro, pô. Tava só o dia que o Felipe falando, claro que foi bem abordado, porra.
1: É, claro, os dois decenautas que a gente tem. Né?
2: O Chaponês também marcou presença. Realmente, você conseguiu lançar de de 100 HQs detalhar tudo muito bem. E ainda de uma maneira bem descontraída. Agora, é esperar que a parte 2 seja tão boa quanto a primeira. <risos> ah, mas é claro que ela tá boa. Mano, mas aí só vai saber se ela tá boa mesmo se escutar, né? E mandar o um e-mail e um comentário. Só assim que tu vai descobrir.
1: Vou ler um comentário aqui, nosso único comentário. Isso é uma pessoa que comentou também no primeiro podcast, né? Foi o Fábio Cipó. É, parabéns pra você, Fábio Ciccone. Por isso a gente vai fazer um jabazinho no seu blog, que é o magiasbarbaridades.com. Parabéns, você ganhou um jabá. Então eu vou ler o comentário aqui. Muito bom este episódio, o melhor é até então. Vou chegar em casa e reler a crise que todinha. Vendo Pena que essa primeira metade da série é tão incrivelmente melhor do que o final dela. E pessoal, a nossa leitura de mesa vai ficando por aqui. Mandei e-mail pra e-mail de vosso mesmo endereço pelo Google Talk, e o anexado no seu e-mail. Calma,
2: você tá, você tá morrendo.
1: Assinem o feed, assinem nossos feeds do iTunes, do MSN, do rua do Google.
2: E espere porque muitas surpresas estão vendo aí.
1: É, no final do podcast você vai ter uma surpresa mega boga.
2: Mas não tá dizendo isso não, tá dizendo daquelas surpresas.
1: Não, mas no final do podcast vocês vão ter uma surpresa muito é. mega boga, então pra vocês saberem qual é a surpresa, vocês vão ter que ouvir tudo.
2: Ou então adiantar até o final. criamos
1: queria mandar um aniversário pro meu pai, incrível queria aniversário no segundo. A dia.
2: fonte do seu pai.
1: Então, olhem lá no céu, que aqui é não faço pelo avião não é o resto do podcast.
2: Nossa!
1: Ah, e só pra avisar vocês, não fiquem com muito entusiasmo na hora que fomos falar o assassino, tá? Porque o Felipe acabou acabando com todo.
2: <risos> o Felipe nem fez o suspense, né, cara? Ele saiu é. <risos> e falou, tá, tá, galera, isso aí, estamos indo. Não sei Felipe, que semana que vem é o Dick está de volta, ou não, e adeus, sai. Send a message, all
1: Voltando aqui dos e-mails, né, vamos falar agora da edição 7, que foi a última edição, a mais esperada. Quem vai falar pra nós é o
3: Felipe. Isso, e eu, eu vou fazer um jabá do meu site, meu, PC Service, não entrem, visitem aqui. <risos> a gente tava pensando desde a seu anterior quem foi que matou essa p*** essa mulher cara, todas as suspeitas levam a crer que é o maldito do Ray Palmer, porque você viu pegadas, né, de sapato Ah, de só seta, pra
1: avisar, né? só pra avisar esse podcast que é 100% spoiler, né Ah, cara, se,
0: se,
3: se não sabia se foi... Fode... é, se ouviu em edição seu anterior e tá escutando essa, sabe que é spoiler. se você nunca assistiu o Seu Sentido, cara o Bruce Willis estava morto, só pra você saber <risos> Puta <risos> Pariu, cara, edição 7 ela começa com um debate de casal numa cama estão Ray Palmer de Lauren blabliando e a fazer sexo. E o Ray é. com uma
1: cara de assassino do, da porra.
3: Isso, porque todos os suspeitos se levavam a ele, né? Finalmente a gente teve uma resposta. Mas aí nós nos deparamos com um plot twist, uma reviravolta maldita que Jim Lauren vira pro Ray Palmer e fala, e aí? Mas você viu ah, o que tava escrito na carta do Jack Drake? O Ray Palmer começa a comentar, pai, daí de repente ele interrompe, e fala, peraí, como é que você sabe dessa porra? Essa carta. Essa carta não foi divulgada pela imprensa, foi o máximo que pegou e guardou. Aí, cara, esse é o momento que sua cabeça você explode, seus miolos vão parar no teto da sua casa. E rupem os tambores.
0: Agora pra todo mundo, um do tambores Vamos descobrir agora quem matou o Linneu <risos> 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 ah, é
3: Quem matou o Suidibine,
0: o Ah, Suidibine, é verdade, fala
3: Quem matou o Dettie Man, cara Foi aquela <risos> Foi a porra da Jim laure Mulher Lazarenta, cara <risos> Burr, meu Deus Jim laure <risos> Nossa,
0: explodiu tudo aqui não... Calma aí, calma aí, pessoal,
1: calma aí Vou pegar um plano ali que minha mãe tá brigando Que eu subi o teto
2: Eu tô comendo umas miolos que explodiu, tô comendo eles.
3: Essa puta, essa mulher, cara, ela enganou todo mundo o tempo inteiro, fingiu que foi atacada, que foi ameaçada e era ela o tempo inteiro, cara. <risos> da puta. O Batman tava se perguntando quem se beneficia fazendo essa porra, put... cara. É, isso aí apare... eu tô perguntando até agora, qual foi o benefício dela? Então, cara, ela largou do Ray Palmer, mas sabe como é mulher, né? Faz as coisas e depois se arrepende. Aí. Aí ela quis voltar com o cara, meu, e de uma maneira muito escrota, ela resolveu chamar a atenção dele. Tipo, ela foi dar um susto na Sul então Um ela susto, zonig... né? E tem um susto, é. como você quiser. Deu é. um susto na, na Liga da Justiça inteira. <risos> e passou pela linha telefônica com o Lancha-Chamas. Ai, que burro! Dá zero pra ele! <risos> É a roupa
0: do, do marido o dela. Chamas. O lancha-chamas, <risos> o lancha-chamas é uma beleza, ele uma vai no Uma lancha que tu pega no fogo. É, vai no mar, o lancha-chamas. É
3: onde
1: é um, é tipo um Pac-Man que come chamas, sei o lancha-chamas. É
3: <risos> e ela entrou pelo ouvido da mulher do telefone. Oh, cara. Foi foda, cara. Eu punta pé no cérebro dela, que era resolveu crescer de tamanho dentro da cabeça, a mulher teve um ataque, caiu e morreu. Ela se ca... Aí ela babou, se cagou toda, mas a mulher você não vê. Fica... Isso era pra
1: assim, ser só um susto, tá? Até aí tudo bem, é um susto. Ela tem um é. problema que pode ser resolvido, mas. Ela ainda queimou o p... corpo, cara. É. E como ela. O susto é esse, cara. O
0: um susto entrar no cérebro da mulher explodir a cabeça dela depois tocar fogo. o oh, susto, beleza. Fazer um Já imaginou se todo mundo fizesse isso no um dia 1 de abril? Entrar no Sim. cérebro da pessoa que o cérebro fogo outro, não tinha mais ninguém
2: e assim cara, o Felipe ele, ele, ele é uma ela entrou é... no cérebro que ela caiu, morreu, outra vez queimou Porra, no. Se as três páginas pra acontecer contando, é mó drama, ele vem e dá porra, conta assim
3: como se fosse porra. Cara, eu, eu sou é amigo feio? do. Eu sou amigo do Hannibal. <risos> <risos> eu, eu como cérebros no jantar. Thank you, Clary.
0: Thank you. Eu medo dele.
3: Hello, Clarice. <risos> então, cara, ti, tipo, por que ela, que ela quis dar esse é, susto, né, a mulher? Porque ela queria que o, a, as famílias, né, o pessoal dos super heróis que tem família, se sentissem abalados com, com esse suposto ataque e voltassem para suas famílias. E aí ela ia fazer com que o Ray Palmer voltasse para ela, olha que loucura. É uma obsessão de amor porra louca, né, cara? Pô, tem aquele
1: programa é o Amor da Band, cara, é só se inscrever lá.
0: Oh, velho, ele assiste o um negócio da Band Nossa
3: É, eu, eu sabia que o Kajima era viado Agora eu sei que ele é viado e assiste TV aberta Seria eu a
1: Rose dos Jacksons? Seria eu o Robocop Seria eu o C3PO de Star Wars
3: ah cara, aí vai tudo pro cacete O cara fica desesperado começa a chorar Porque a mulher matou E ela entra em pânico porque ela acha que ela tá certa Que é um absurdo foda mas aí ela vai presa no asilo Arca, As coisas começam a entrar nos eixos novamente E fica uh, o grande questionamento, né, cara? Que porra que aconteceu? Ela era mulher de um herói Uma pessoa de boa índole, teoricamente O que, que ela fez, cara? Essa mulher enlouqueceu E o, o Rei Palmer, ele se desespera, né? Ele uhum.
2: encolhe até um tamanho mais microscópico que o normal Aí ele some por uns tempos Ele volta aí na minissérie que tá rolando aí atualmente no Brasil contagem regressiva Mas Eu não sou... comprem
3: essa merda vocês é não, ter... <risos> muito Posso ruim, apresentar. cara. A própria DC Comics já. Processem pediu... um
1: dico que não tem dinheiro, por favor.
3: Já pediu desculpa porque deu merda. Cara. O negócio pegou mal mesmo, cara.
2: Deu. Aí, se vocês quiserem saber sobre a volta do Rei Palmer, né, vocês leem o um resumo de contagem regressiva no site do Felipe, que vai estar no post. Se ele repetir agora, vai ser censurado. <risos>
3: OK, que que tá do que é aqui? Aqui. Ó, Barry Allen foi o a gente considera como o primeiro flash, mas na verdade ele é o segundo. O primeiro é o Jay Garrick, né? ele, foi o segundo
1: ele é tipo é o tipo Flash clássico, né?
3: Isso, ele é o Flash clássico isso, ele é o Flash Cássicos, isso, ele é o Flash clássico da, da era de prata, né? A década de 50. Mas é, antes é, dele tinha aquele voltei, flash eu, que né? era
1: meio. que era meio assim. Usava um, isso, é o Jay um Garrick,
3: porque, filme, né? É, hoje ele é vovozão e tá na Sociedade da Justiça. na opinião de vocês, isso mudou mesmo o mundo dos heróis da DC Comics?
0: Agora eles ficam mais nervosos, né? Com isso aí, tudo que aconteceu. Pensa, tipo, no lugar dos heróis. Tipo, um cara dentro da gente, dentro do nosso grupo, fez uma cagada desse tipo. Então quer dizer que a gente tá com os inimigos ao nosso lado, sabe? Tipo, o inimigo dormindo com a gente. Qualquer pessoa pode de, tentar guardar mesmo dali em diante. Eles vão ficar mais presos entre si, sabe? Guardar mais pra eles. Em vez de contar, porque mesmo sabendo que o cara é amigo dele há anos. Pode ser que o cara seja o inimigo deles... Se escondendo dentro do, da equipe, sabe? Aí ele tá se escondendo ali dentro... E uma hora, de uma hora para outra ele, se vira, ele vira vilão contra os caras... Então é melhor ele ficar num canto isolado... De, de todos os outros... Então pode ser que a partir daí... Eles comecem a se desmembrar a equipe... E ficar mais separados... Eu sei que isso não aconteceu... Mas tipo... A Liga da Justiça poderia acabar... Se, se alguém pensasse numa ideia dessa... Porque dentro do, da equipe mesmo... Um deles virar
3: vilão, desmembra tudo, desestrutura o, a equipe entendeu? É, e não foi nem só virar vilão, a pessoa perdeu a sanidade mesmo né cara, Des desestruturou a coisa né? É, já
0: imaginou o Batman por exemplo sair contando que cada herói é, o nome verdadeiro de cada um e começar a assassinar as pessoas da família ir lá na, na casa do, do Clark Kent e matar o hostil dele lá, os caras que cuidam dele lá, ah, o cara e a e a véia lá que cuida dele, aí vai lá na casa do Lanterna Verde e mata o a família dele.
3: Ainda mais o Batman, que ele é uma pessoa que vive muito no limiar da loucura, né, cara? Ele tá na beira entre a sanidade e a loucura a todo
0: instante, né, cara? Então, já imaginou um cara desse fazer isso? Ainda bem que essa era uma personagem meio whatever. É, e ela fez isso, mas já imaginou um grande um super-homem com essa...
2: Mas, assim, é, ele falou, é, o que que isso mudou? Assim, mudou porque teve umas coisas que aconteceu aí que não tem como voltar mesmo. Mas, assim, no geral, não, não mudou muito não, sabe? Não
1: mudou porque é o DC, cara. Tipo, tu morre hoje e nós mais
3: Novo, pô. Oh, okay. é, Nossa,
1: isso não foi argumento para nada. É como se tu imaginar
0: uma pirâmide, velho. Aí, por exemplo, é, a pirâmide, ela tem os seus, os seus, as suas pedras que estruturam a pirâmide. Cada um se põe no lugar de cada pedra um herói, por exemplo. E eles tiram uma, uma dessas pedras, ela desmembra toda a pirâmide. Só que a pirâmide não cai. Tem tipo tu tirou uma pedra só, pode ser que ela não caia, ela continue ali, mas mudou a estrutura do negócio em geral. Mudou o pensamento de cada herói.
2: É que assim, mais pra frente, tu vê que não mudou tanto. Os heróis não, não continuaram é, com esse negócio do de ser, de ser humanizados. Entendeu? Nem pelo menos tentaram continuar mais humanos. O que mudou foi o nuclear, que ele, esse morreu. Aí depois vem um outro que assume o manto de nuclear, né? E, e a própria Din que que depois ela vem como vilã. Ela encontra o,
3: o cristal do eclipse e, e se torna a primeira eclipse. Cara, eu vou discordar, cara. Eu acho que mudou, sim. Não diria que mudou muito pouco, não.
0: É como, como eu falei, cara. Tipo, tipo não desestruturou toda a equipe, mas mudou o formato do negócio. É como se tu, tu tirou a pedra ali da pirâmide. Ela continua no lugar, mas mudou aquele lugar onde aquele ponto de vista que tu tá olhando tá sem aquela pedra, entendeu?
3: Gerou uma desconfiança entre os heróis absurda. A gente viu isso nos meses seguintes da série, sabe? Você ah, vê que é chegou...
2: isso mesmo. No Renascimento, né? O, o próprio Batman.
3: E o Batman, ele não, ele não confia em mais ninguém, cara. Ele falou, meu, porque ele, ele conseguiu lembrar também. Isso, isso é uma coisa que a gente não deixou de fora. É. Mas o Batman consegue relembrar a merda que fizeram com ele. E, porra, ele passa a desconfiar até do, do Alfred, sabe? O cara, o, o cara entra numa paranoia muito profunda. Assim. Como se ele já não fosse paranoico, né? Não, pois é, ele fica muito louco, cara. Muito, muito louco.
0: Eu vou dar um exemplo tosco, mas é como se fosse uma polícia. A polícia por exemplo, a SWAT. E dentro da SWAT tem um cara que é um X9. E ele começa a falar o que os caras fazem ali dentro Para outras pessoas. Aquilo ali vai tipo, cada um de dentro da polícia da SWAT vai cada vez ficar mais isolado dentro daquilo ali, vai ficar mais quieto ali dentro, não vai querer contar o que, que... tipo, os planos, sabe que aquele cara lá é o X9, então ninguém vai contar mais pra ninguém, vai pegar a equipe que ele confia, tipo, o super-homem vai pegar o Batman, Lanterna Verde, a Mulher Maravilha e vai juntar, ele sabe que aqueles ali são de confiança, e ele vai, e ele vai botar ali, que ele, ele vê que ele não confia então ele não vai, ele vai deixar de lado, ele desestruturou a equipe, entendeu? Por isso que o Batman ficou com tanto medo.
1: Já pegando a tua exemplo da Pirâmide, né? É uma coisa que, tipo, se tu tirar uma pedra normal, pode ser que a pirâmide continue do mesmo jeito. Mas se tu tem uma pedra grande, a pirâmide pode quebrar. do que pegaram uma pessoa sim. pequena. Imagina se fosse o Superman que fosse o vilão, entendeu? Ia zabar toda a liga.
3: Pô, ia é foda. Isso sim. A gente viu, porra, <risos> o Ralph Dibney ficou maluco. Ele, 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 ele aceitou fazer. Ele aceitou até participar de uma seita pra tentar ressuscitar a mulher dele. Foi, em, 50, foi em 52 o Batman. Porra, ele viveu numa paranoia imensa até acabar a crise infinita. A Mulher Maravilha, ela perdeu as estribeiras e matou o Maxwell Lord, sabe? <risos> todo, todo, todos os heróis começaram a perder a cabeça, assim, depois que aconteceu, cara. A coisa virou do avesso de verdade. Foi. Aí, é, até
1: na, na última saga que eu li da DC né? Foi a coisa da Tropa sinistro lá. O, a, o Superman Primordial até fala disso: que todos os heróis não estão mais a mesma coisa. A Mulher Maravilha matou e tal.
2: É. O, o próprio Batman, ele faz um, uma espécie de um satélite espião desconfiado, porque há é muito tempo atrás já desconfiavam que tinham segredo por trás dele, que só em crise de identidade ele, ele acaba descobrindo, né? E ele faz esse satélite espião que ele acaba vigiando o, o
3: mundo inteiro, sabe? É que é assim, esse, esse projeto dele, que ele chama o MAC, é, esse projeto ele tem uma, o sistema de vigilância dele é especializado em pessoas meta-humanas, ou seja, pessoas que podem fazer alguma coisa contra ele.
0: É aquela mesma coisa que o professor Xavier usa pra é, encontrar
2: os mutantes?
3: É diferente. Não não, 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 não ele não usa pra encontrar, ele usa pra Pra se, se autoproteger, entendeu? Pra ele saber onde ele... o cara tá
2: Ele fica vigiando Não, ele tá, mas é, ele não entendi. fica vigiando 24
3: horas é, Nem ele, tá. ele, ele descobre as fraquezas dessas pessoas Como elas podem atacar Como ele pode se defender, sabe? Ninguém, ninguém sabe que ele tá fazendo isso, Só ele, sabe? É
0: uma câmera gigante do Big Brother Só que... Pra... É, isso! É,
3: isso! É, isso. Po, é um Big Brother O Big Brother é só pra ele Interview, exclusivo
0: Ah, então ele, ele é mega boga É louco Ele fica olhando os outros caras 24 é, é horas é, é Não ficar é, olhando, ele é, deve
1: é, gravar, assistir quando final de semana pra tá É exatamente
3: isso que a história <risos> foca, sabe? O quanto esse cara tá ficando maluco depois do que aconteceu, sabe?
0: Então desestruturou tudo mesmo, porque o cara fazer isso aí, ele tá louco. Sim, né?
3: sim. Seria eu
1: a Rose dos Jacksons? Seria eu o Robocop. Seria
3: eu o C3PO de Star Wars.
2: Roteiro O é. que, que a gente tem a falar do roteiro?
3: Olha uh, Sensacional? Como eu tinha dito... ah, não Porra, fodástico né cara Como eu tinha dito No, no começo do podcast O Brad Meltzer Ele é um cara Que não tem experiência Nessa área Antes disso Ele só tinha escrito Uma, uma grande série Do Arqueiro Verde Que foi A Busca Em que o Arqueiro Verde E o Ricardito Saem atrás do, Dos artefatos Que pertenceram a, ao Arqueiro Durante toda a carreira dele Também é uma história fantástica Uma narrativa muito boa Muito humana e tal Mostra um lado Completamente diferente De uma convivência em família assim, heróica, né? E, cara, o Brad Meltzer, ele, porra, é um cara talentoso da porra, cara. Conseguiu criar um puta de um mistério lazarento, né, cara?
2: Foi o que tu falou sem inventar nada, e só os que
3: resistem. Exatamente, cara, foi muito foda. Pra quem não sabe, o Gibi entrou no número 1 um do New York Times, isso não é qualquer coisa, sabe? Que parana, muito. Mas aí,
2: tu sabe desse se antigamente já teve uma coisa dessa, ou pelo menos uma tentativa de
3: se humanizar os heróis? cara, a DC, ela sempre foi um pouco vamos dizer assim, é o inverso da Marvel que tem, que mostrava o um lado é uma, mostrava o um lado dramático, né até, até os heróis viviam numa cidade real que é Nova York, é. a DC ela sempre, é que a DC ela teve problemas, né, no começo ela começou na década de 30, que o Superman e o Batman que eram dois justiceiros, porra loucaço assim, ninguém me disse, coisa <risos> a... e eles acabaram entrando em acordo com, com o código de ética de quadrinhos e tiveram que infantilizar muita coisa até a década de 60, então só no final da década de 60, depois que o Stan Lee fez a revolução com a Marvel, que eles, que eles começaram a correr atrás do prejuízo e humanizar seus próprios personagens, né? Então a gente vai ver o Batman do New Adams, o Superman ficando um pouco menos poderoso, mais homem do que Super, né, e tal. É. E aí até que veio a Crise das Infinitas Terras que é o evento da história dos quadrinhos, né, cara? Que é, com certeza. eu fim em tudo e humanizou total, com o ano 1 do Frank Miller do Batman, o Homem de Aço do John Burney pro Superman, a Mulher Maravilha o filho do Pérez, o Aquaman do Kate Giffen. Você uh, vê o lado psicológico dessas pessoas. Você começa a o sentir O Kate que Giffen troca... escreveu o Aquaman? Sim, o Kate Giffen escreveu o Aquaman, cara. Ah, essa saga deve ser boa. É muito. Cara, é excelente. O Kate Giffen é, é maneiro.
2: É mane... Ele é foda.
3: Ele é foda. É um ótimo escritor, cara. E ele sabe
2: escrever até o que não é cômico, né? Vídeo 52.
3: Pois é, pois é, mano. É excelente, cara. E então, cara, eu acho que hoje os heróis da DC, eles podem ser até um pouco mais humanos do que a Marvel. Com a diferença de que os heróis da DC, eles são heróis. Você tem o enaltecimento do heroísmo, enquanto a Marvel, você tem um pouco do lado sujo de cada um.
1: Seria eu a Rose dos Jacksons. Seria eu o Robocop. Você tem esse pior de Star Wars?
3: Então, o que a gente tem pra falar aí da arte? Ah, cara, eu já tinha falado no começo, né, que o artista porra, o cara fodástico pra mostrar expressões de pessoas, né, o rosto, o corpo, expressão corporal e tal. Ele se baseou em pessoas reais pra isso, quer dizer, além dele já ter esse talento nato, <risos> uh, ele... ele ainda usou bases reais pra poder tornar a série mais convencível possível. Foi é o que eu já falei, né, cara, aí, as expressões que ele faz, assim,
2: são perfeitas, cara. Ele... Sim, embora tem... Eu não gosto ah, do, do traço dele num geral, assim, né? O rosto que ele faz é. Como é que é, Alan? Sensacional. É
0: sensacional.
2: A cena do Robin, cara. Ah, Normalmente, não, cara. É, aquilo é, é, me impressionou é, é, bastante, cara. Agora, lendo, relendo, né? Eu parei pra prestar atenção no desenho, cara. Todos os quadros que o. Daquela parte da, da morte do Jack Drake, né? Todos os quadros que o Robin sabe, ele tá fazendo uma expressão de desespero e choro ao mesmo tempo, sabe? Todos os quadros. São caras diferentes que. Diz a mesma coisa, pô, o cara. Sim,
1: isso. Até naquele quadro que tá chegando em casa, né? Que ele vai tirando a máscara dele é. De
2: forma, assim. é O Batman abraça tu só vê o olho, mas tu vê, sei lá, o jeito que ele botou só o olho. Ficou bem feito. Que tu vê só o olho chorando. Cara, ele é um gênio.
3: Pra quem leu ou pretende ler o encadernado, tanto da Panini como americano. O, o Brad, tanto o Brad Meltzer como o Morales, eles comentam essa, essa cena do olho, né? Do olho aberto chorando. Eles quiseram é. dar o, o, a, a emoção da pessoa ali naquele momento vendo um corpo, sabe? Porra, oh, era o pai dele. Ele, ele não conseguia conseguia olhar, mas ao mesmo tempo a gente conseguia parar de olhar e chorar, sabe? O
0: cara, ele tipo, ele, ele faz com que a gente como se a gente tivesse ele dentro, cara, porque ele deixa um personagem tão perfeito, a emoção ele transmite a emoção do personagem pra gente, tipo, o cara tá chorando a gente vê que o cara tá chorando, não é igual aqueles carinhas que só parece um cara com a cabeça baixa e uma lágrima caindo, assim ele, ele dá a emoção ao personagem tanto do choro, a, a, a face do cara.
1: E aquela parte dele, de... ele tirar o bumerangue do peito do pai dele, aquela cara dele de... Desesperar,
0: cara. É, é, tudo é muito perfeito, cara. É muito bem desenhado. Esse Morales aí, ô oh, Felipe, esse Morales aí, ele, ele
3: tem algum outro projeto que ele já tinha feito anteriormente? Ele já tinha trabalhado no Gavião Negro, que o Geoff Jones escreve. E, e depois que... ele desenha uma época Liga da Justiça. Ficou um tempo desenhando. Pra quem não conhece, também vai uma, uma dica de leitura aí: o, o Gavião Negro do Geoff Jones é excelente. Ele conseguiu ajeitar toda a cronologia maldita do Gavião Negro um desenho fodástico do, do Morales. Que, que fez uma parada toda egípcia, mitológica, o caralho, de um jeito incrível, cara, vale a pena. Ah, o, o Felipe, qualquer coisa que o,
2: o Jones ele toca vira ouro. É, vira ouro, o cara é muito bom. Seria eu a Rose dos
3: Jaxons? Seria eu
2: o
1: Robocop?
3: Seria eu o C3PO de Star Wars? Não sei, eu acho que o que mudou de verdade, assim, bom, o Homem Elástico, ele... Pô, solteiro, eles não ressuscitaram a mulher dele que bom né? depois ele, acho que a gente pode falar, 52 já acabou faz tempo aqui no Brasil o Homem Elástico morreu também no final de 52 e ele e a, a sul eles andam como espíritos por aí no universo DC, Às vezes eles aparecem de palhaços assim ah é, eu tô querendo lembrar disso, como é que acaba o, o Homem Elástico em 52? cara, ele morre, ele ele, tenta, ele vai pra Nanda Parbate lá né, é, isso pra... eu lembro e ele morre de algum jeito escroto que eu esqueci <risos> Ah tá, ah, é, mas ele me, morre mentira. Então. mentira, ele não morre no Rescruito é, é legal, é que, eu não, é que eu não lembro direitinho como é que acontece Mas é emocionante uh, é. O Arqueiro Verde, ele, acho que Ele, ele aproxima, se aproxima mais a, da família e tal, né, O Batman é, ele, não... até
2: casa. É, ele, ele até, até a ele casa, até pô. casa.
3: Pô. Ele até casa O Batman fica louco Até o final de 52 Depois ele se recupera Aí, é. aí tem o Halstead voltando A Zatanna se aposenta completamente da, do, do mundo do, do, dos heróis é, né? Porque tu nunca mais vê a bichinha, coitado. Então, a Zatana, ela foi pro Sete Soldados da Vitória, né? Não sei se você leu. Ah, foi? Não sabia, não. Vou oh, morrer oh, a cara aqui. Ah, não, Vai. ah, tá. Não. Ah, não, sei, sei, sei. Que série, Vai viu? Que imp... série foda que é essa. Eu não gostei, cara. Você é, é, não gostou porque você não entendeu, cara. <risos>
2: só se for, cara, eu não gostei, cara. Não, cara, não é ruim, mas sei lá. Não achei. Isso. Só só esquece, você
3: não pode ler uma vez só, cara. Tem que ler mais. <risos> verdade. Tem, ainda mais as sete soldados que tem tanta referência, cara, você tem que ler umas quatro vezes cada minissérie, sabe? <risos> Fora. O calculador, ele se fudeu. <risos> Isso, isso, isso é um spoiler Mas já que a gente já tá Numa zona de spoiler Então foda O calculador foi enforcado Pelo livro <risos> Em praça pú O West ele perde Muita confiança Nas pessoas né cara Ah tá isso bem? é uma coisa Que
2: a gente pode falar o, o próprio calculador né cara Deu um show Eu achei assim Que ele tá mais divertido Que o oráculo Não porra assim, achei porra Me diverti muito Com ele falando Aí o cara pergunta Porra Que são aqueles ali Ele ah Você sabe o que é Não. 3 mil por pergunta Ele tá tá bom <risos>
0: Não ele diz quanto é, que tem? quanto é que tem Na minha conta Lá, lá, não sei o que que ele fala 800 dólares, ele fala Pô, oitocentos dólares, cara? Pô, então pode descontar, então Eu achei que ele fala, desconta aí Oitocentos dólares, o cara manda ele Por, por informação é 3 mil E ele manda descontar oitocentos dólares, tá ligado? <risos> tá devendo pro banco.
3: Eu acho que o calculador, ele é a mesma história Do Darth Vader e Luke Skywalker, sabe? São dois personagens fortes, Mas você vai gostar do cara que é mal, mãe Ao invés de você gostar do oráculo, você vai gostar do calculador cara. Mas um é pai do outro? <risos> He told me you killed him! No, I am your father. I'm your father. <laughs>
2: Mas eu realmente achei muito mais interessante ele, achava que ele podia ganhar
3: alguma coisa assim de destaque do que ser morto. Isso. Eu acabei de ver aqui na Wikipedia uma imagem fantástica da Jean Laurie, não sei se vocês vão querer colocar no post, porque ela é um spoilerzaço, assim. Que é a imagem que, ela, que ela, ela, ela fala que ela só quis pregar o susto, né? Você vê a cara de louca que ela tá fazendo, sabe?
1: Ah, aquele Mata sorrisão, né? Aquele
3: sorriso escroto dela, assim, é muito louco.
1: Uh, bem né uh, A nossa segunda parte Do comic Sobre crise de identidade Fica por aqui Que foi só O complemento da outra Alguém tem alguma Consideração final?
3: Eu tenho Duas A primeira é a parte comercial Que crise de identidade Foi um sucesso absoluto De vendas Tanto nos Estados Unidos Como no Brasil Lá nos Estados Unidos A primeira edição da minissérie Chegou a ter sete reedições O que é um absurdo
2: <risos> Pô Lá o normal O normal entre aspas né Porque reedição Em si não é normal Mas assim O máximo que a gente visto antes eram 4, mas assim 7.
3: É muito assustador, vendeu muito aqui no Brasil, que é uma minissérie, nunca tinha chegado nesse ponto. Ela teve a primeira edição, ganhou uma reedição né, com outra capa variante. E a outra parte é que, além, como o americano gosta de explorar toda a ideia que existe né, eles também lançaram duas séries de action figures, baseados nessa minissérie. A primeira tem a Zatanna o Arqueiro Verde, o Gavião Negro o Dr. Luz, o Pistoleiro e a segunda série que tem a Canário Negro, o Homem Elástico, Batman, o Capitão Bumerangue novo e mais um que eu não vou lembrar, é o Flash, o Flash. Então são 10 bonecos baseados nessa minissérie para quem quiser colecionar. Eu gostaria de dizer que nesse
0: podcast eu fui um pouco mais sério porque eu sofri uma crise de identidade. <risos>
3: <risos> Ai não,
0: Mas falando sério Esse podcast ficou um pouco mais curto Por ser uma continuação do outro Por ser uma edição de 7 HQs apenas Mas a gente resolveu fazer dois Porque senão o podcast um só ficaria muito longo A gente não quer isso é, Gostaria de agradecer a todo mundo que continua baixando o podcast aí E tá ajudando a divulgar E visita o site do Felipe Que é o...
3: <risos> uh, boa, boa, boa
0: vai estar tá lá no post, o, o link do do Felipe, gostaria de dizer que o Chapulejo não pôde participar desse porque ele também sofreu uma crise de identidade e não achou a casa dele <risos> pra gravar ele, ele, ele acabou esquecendo onde é que a gente mora e não veio pra cá pra gravar muito obrigado, era só isso
3: eu agradeço a todos que estão ouvindo esse podcast eu sou um convidado aqui, fico lisonjeado de participar de todas as edições, Sou muito contente e se vocês têm alguma sugestão, mandem para o e-mail que o Kajima vai Falar agora.
1: Contato.comcast.comcast.com Mensagem de voz. Para contato.comcast.com Também.
3: Se você tem alguma reclamação, quer nos xingar, mande para inferno@gmail.com inferno.com
1: é,
0: E o Comic Fone, Como é que faz para participar do Comic -fone?
1: Basta você deixar seu telefone e o melhor horário para a gente ligar no e-mail.
0: Você tem dois minutos para dizer o que você acha do podcast. Hein? Se a sua mãe atender, a gente fala com ela. E
3: assim que dá os dois minutos, a gente não vai hesitar, a gente vai desligar. A
0: gente desliga na sua face.
3: Se você continuar e... falando, depois dos dois minutos, você vai ter uma lepra. Sua mão vai cair
0: o telefone vai quebrar no seu
3: saco. Nossa! <risos> de onde você tirou
0: isso, cara? Me cobriu da lepra, do destor.
1: Isso aí, a gente vai ficando por aqui e até semana que vem. E...
0: Acabou! Acabou mesmo? Certeza? Pode desligar. Para, Guelho, essa
1: porra. Acabou já, desliga essa porra.
0: Aí. Deixa eu gravar. Até. Pera, deixa eu desligar. o não gravador. Não tá dando, cara. Até. Ele não tá saindo. O que que tu fez? Cara, joga aqui? na parede. Eu não nada, aqui. cara. Toma roupa com fita, essa porra, isolante de novo, cara. Como é que eu vou tirar essa fita aqui? Nossa! Nossa, de... peraí, peraí, acabou pronto. Eu joguei na parede, that you've been dreaming of.
2: Venho. É que foi isso
1: <risos> É, Diego, é assim Eu ouvi, Ela falou, vai já pro teu quarto
2: Que, porra?
1: A mãe mandou tu pro quarto, não me É,
2: tá, vou vou, vou, vou vou gravar no teu quarto é. vou, Então,
3: é... cara Bom, sei lá, é isso O <risos> que tá acontecendo aí, cara?
1: Acho que é a mãe do Dico, cara A voz é parecida Deve estar tá mandando ele desligar E aí galera, estamos aqui terminando o podcast Quem escutou
0: até aqui, belezinha Quem não escutou, se ferre também Perdeu o melhor do podcast Que é esse final Esse final onde eu chamei duas pessoas especiais Para participar aqui do podcast Final do podcast As pessoas sensacionais pessoas que vocês sempre esperaram ouvir Que é o Silvio Santos e o Clodovio. Duas pessoas sensacionais Eles vão participar aqui do final do podcast Vai ser muito bom Daqui, contem até cinco E eles vão vir aí para fazer um novo quadro Quadro do final do podcast que vai ser o quadro de perguntas, um debate com o outro, beleza? Contando. Five, four, three, two, one, e aí galera, tudo Vai ser voltando aqui. Eu, se vocês, eu vou fazer esse quadro sensacional para você. Você que está sentado aí do outro lado escutando. Vai ser é muito bom, eu cheguei pra participar também o Clonofill, né, é verdade, Clonofill. Meu amor, eu acho maravilhoso, né, Pois coisa esse quadro vai ser é sensacional, todas as pessoas vão gostar, né. Eu também adoro, né, eu gosto de participar, mas de entrar muito nas coisas, né. Se quiser que entre em mim também pode ser, né, meu amor. Mas o Silvio Santos vai continuar, vai fazer umas perguntas pra mim eu vou responder relacionados à HQs, né, meu amor. Mas <risos> é muito bom, Clonofill, ele, ele, ele sabe tudo sobre HQs, né, Clonofill. É verdade, meu amor, eu gosto muito de HQs. Gosto de HQ, QQ, PP, GG também, o tamanho, né? Uma coisa maravilhosa, né? Mas continuando vai Silvio. Fala, ah, mas sim, sensacional. Eu gosto muito de fazer perguntas pra você. Então vamos começar relacionados ao Batman. O que você tem pra falar do Batman, Clodovio? Meu amor, eu gosto muito do Batman, né? É um homem todo de preto, musculoso, com chifrios maravilhosos, as orelhas de morcego, né? Ele vive de... ele poderia viver de cabeça pra baixo, né? Eu também vi de cabeça pra baixo sobre outras pessoas fazendo 69, né, meu amor? Uma <risos> coisa maravilhosa, né? É, mas isso é pra um momento. Um momento impróbrio. se você estiver escutando o podcast depois das 10 horas da noite, né? A minha filha número um disse que viu o filme do Batman. E a filha número dois também disse que viu e é muito bom. Eu não assisti, mas vai passar do 8 E vem do é cinema que passa às 10 e 30 na SVT, né? Coisa assim, geral. E quando eu vi, eu tenho outra pergunta pra fazer pra você. É sobre relacionar ao Lanterna Verde. O que você tem para falar do Lanterna Verde? Pô? Meu amor, eu gosto muito do Lanterna Verde, dele né? Ele usa um anel. Eu gosto de dar o meu anel também, né? Redondinho, uma coisa maravilhosa, nem né? Passa uma vaselina ao redor, né? Uma coisa maravilhosa. Eu gosto mais do Lanterna Verde quando ele era afrodescendente, tirei né, meu amor? Porque ele tinha um negócio um pouco maior, né? Tô falando do anel, meu amor, não, não leve a mal. Mas eu gostava muito dele. Ele usa uma roupa colada também. Parece que os dançarinos da boate eu vou muito frequento, né meu amor coisa maravilhosa ah, mas de você eu já falei que não é pra falar nada relacionado à sexualidade no momento, eu acho isso horrível da sua parte, isso você não deveria estar fazendo porque tem os ouvintes que são crianças você está certo? está certo disso, Clor? então fique sentado aí e rode a roda agora pra ver qual que você vai tirar, qual é a a, a, a pessoa que você vai fazer relacionada a quem, pode rodar a roda, Clor Oh <laughs> Meu amor, eu tirei a Mulher Maravilha, né? Mas eu não gostaria de comentar sobre essa Mísera pessoa, né? Eu odeio mulheres, personagens mulheres né? Ainda mais porque ela usa uma corda, né? Pra que, que ela vai usar uma corda? Ela quer amarrar homens? Que, que, que coisa é essa? Coisa mais gay, coisa mais podre, parte dela Coisa ridícula eu Prefiro agarrar na unha mesmo, né, meu amor Coisa maravilhosa, né? Mas, mas eu já falei, então Não é pra falar sobre isso, meu filho Eu não... Eu já disse que falar é lá E pronto Se você falar mais uma vez Você tá fora do programa E eu vou chamar outro personagem Tá bom? Tá certo disso? Meu amor, eu amor, estou certo disso Senão eu não estaria aqui, né? Lá, mais, mais Então vamos lá Vamos fazer uma pergunta Relacionada ao Super Homem Bo nossa, meu amor, super-homem! adoro ah, não, 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 eu tenho que sair então. porque eu vou falar muita coisa sobre aquele homem, né? Ele usa óculos. Ele é o um cara musculoso, claro que Kate, né, meu amor? Olha o sobrenome dele é Kate. Aí ah, eu gosto muito do Kate, meu amor. Se ele sentar. Nossa, meu amor, é uma coisa maravilhosa, né? Quando viu eu sentado do lado do super-homem, meu amor, eu ia, vai, eu ia as alturas, né? maravilhosa Mas eu já disse quando viu, você não pode falar sobre isso. Existem crianças escutando o podcast e as crianças, elas, elas gostam de coisas, é sobre crianças. O que você poderia falar sobre crianças para essas crianças? Meu amor, eu já não sou criança há mais de um século, né? Crianças aí, elas gostam mais de internet, elas gostam de coisas relacionadas à é, internet e as coisas da internet, né? Eu prefiro a internet via cabo, né? Porque tem o carro É né? uma coisa maravilhosa né? Eu gosto muito pai, as crianças Eu tenho uma notícia Muito boa pra elas O SBT Vai baixar <risos> É, o SBT, oi Maravilhoso o SBT, né, Cló? É, meu amor, o SBT, ele comprou Agora, pra passar aos sábados Da tarde, o clube das mulheres né, para as velhinhas assistirem, e eu também assisti com o meu baixo ao lado, né Pra ver aquele clube das mulheres Aqueles homens bruxos ah, mas Eu não comprei nada disso, como é que você Você soube dessa história? Meu amor, eu falei com a sua filha, Silvia Gravanel. ela disse que ela comprou ah, mas a Minha filha, a minha filha trabalha com a Maísa Minha filha, ela não comprou nada disso, ela ela está preocupada com a Maísa, menina monstro. Ela viria, viria, que ela é. Parece um androide, parece o um C3, pior vestido de criança. Falar é, Por aqui, Clô, eu não aguento mais ver você. Você falou muita coisa sobre sexo. Temos crianças aqui. Meu amor, se você tem crianças, a Maísa, por exemplo, ela chegou a tua mãe, Silvio, e você não falou nada. Porra, então eu posso falar o que eu quiser aqui nesse final de podcast, meu amor. Eu, eu agradeço a todo mundo que escutou até aqui. Eu vou embora, tá bom? Eu odiei esse programa, é uma coisa de pobre. Coisa de pobre eu quero por distância, meu amor, e deu. Pronto. Fala mais, então tchau. Eu também estou indo embora. E Erra por aqui o um quadro novo do no podcast. Ah, é o podcast Google, que vai mudar o nome. Na próxima semana você vai ver o um novo nome do Comecast. Vai ser outro nome sensacional, um modificado por mim Silvio Eu fiz o um slogan e tal. É muito bom. Eu mudei tudo e vai ser com a telecena. Vai vender muito. Vai, vai, vai. ser uma maravilha. Agora eu vou embora rodando. Rodando. Tchau pra vocês. A gente acabou o podcast por aqui. Vocês escutaram aí o Silvio. Clube? E vai ser, dos próximos podcasts, vai ser Outros personagens que você vai ouvir Até o um próximo podcast, um abraço E tchau